0: 大家今天顺利吗？大家去哪里顺利宝？我是静虹，我是乔丹。这也是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所衍生出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google 搜寻 First Story 了解更多。好，我们今天录音的时间是七月三十号
0: 。对啊，七月三十号，好快哦，就是一下子又来到了月
1: 底。对，而且这个月真的是超级爆炸热，真的很
0: 恐怖。就是中午要出去买饭的时候，都会觉得很痛苦。
1: 对，因为我是骑摩托上班，所以说我现在已经有两层建成。了。
0: 对啊，就是靖红，他现在的手臂跟那个腿都有像拿铁的浅成色。
1: 对，真的是很夸张、啊。他原
0: 本其实是白的，然后因为其实我已经看习惯他现在的肤色，直到他今露出他没有晒到的那一截手臂，我才惊觉哦，原来你你是白的，<笑><笑>就其实真的差蛮多。那其实就是也提醒各位听众。就是像现在天气这么热，太阳这么大，还是要做好防晒。那因为其实直接的让皮肤曝晒是会有一些呃产生皮肤癌的风险。
1: 对，然后而且重点是这么晒，其实也有中暑的危机
0: 。对啊，就大家都要都要照顾好自己，那还是要多喝水。
1: 没错。那除了这个事情以外呢，就七月三十号嘛，那台北就是有一个很重要的事情，就是大稻城烟火节。
0: 没错，我们两个非常的幸运，我们在不挤，就是没有跟人家摩肩擦踵的状况之下，又顺利的看到烟火
1: 。事实上，这个为什么会看到烟火，实在是很荒谬。就是平常呢，呃，我们总而言之就是前面有一些行程啊，去买东西，最后结束的时候，我们就沿着那什么路啊
0: ？嗯，台北车站的那一条啊，林森
1: 北路，然后转中校东路。这个中孝东路跟那个中山北路中间有一个地下道，原本那个地下道续路续然后一路到中孝桥是非常快，大概五分钟就可以开过的地方。我们开了整整半个小时，没错
0: ，那就是因为赛事赛很久，那我们刚好呢就开到了准备释放烟火的一个很好的一个。点
1: 视野点啊，好像就是差不多台北车站的路口，然后一路慢慢开，开到接近快要到中华路，就是北门那个地方，就是沿路的，就是这段就塞了十分钟嘛。我们从烟火开始放，放到结束，刚好差不多这段塞完
0: 。对，我们就直接在路上看
1: 。对，其实某种程度上蛮爽的，就蛮幸运的，就刚好被我们遇到。<笑>好了，这是大概我们今天分享的东西啊，比较简短一些。既然我们都讲到这个烟火跟台北车站，你对台北车站有什么印象？
0: 嗯，台北站印象其实就是可以坐火
1: 车，然后坐捷运的一个地方。对啊，除了这个以外，你知道台北的长途客运总站也是在台北车站吗
0: ？哦，对，我记得在是不是叫台北西站
1: ？对，台北西站那是比较以前了、啊，现在是就是金站的那个台北转运站
0: 。哦，对对，没错，就是在金站那个地方，其实有蛮多客运停靠，然后还有售票
1: 口。没错。那所以，这集我们今天要来聊的主题，就是跟这个客运是很有关系的。你记不记得今年年初的时候，看到新闻说阿罗哈客运要收起来
0: ？对啊，不是说要收，然后后来又没有要收，所以现在到底是又收起来了？哦，好吧，还是有点感伤啊。对啊，毕竟它也算是一个时代，对，一个
1: 代表一个时代啦。那为什么会说阿罗哈客运收起来？其实跟我有点关系，是因为说，因为我的外婆家，它其实就是阿罗哈客运的新庄站附近啊。那我从小就看了阿罗哈客运这样子起起落落，所以算是阿罗哈跟我客客运跟我算是有一点点交集啊。然后再加上就是因为前阵子看到新闻收起来，我想说为什么阿罗哈客运还有在营运？因为新庄站里面的那个办公室其实都还是有亮灯的。那我后来才知道，原来是要处理就是剩余的那个票务的问题啦
0: 。哦，那真的是蛮感伤的，表示说他们其实没都是在倒数
1: 。对啊，除了这个阿罗哈客运啊，还有一间就是以云林为主要根据地的客运叫日同客运啊。那也听说，就是前阵子有传出新闻，就是说要收起来啦。这跟我是真的比较有关系了，因为老实说，我以前念的大学的话，大家几乎啦，就是住北部的同学，几乎都是坐日同客运来回学校跟就是居住的地方
0: 。哦，
1: 所以日同它主要是经营云林的客运线嘛？对对，对，云林到台北的客运线啦。那是我大学的同学就是回家回呀。而、啊、我个人的话，是因为我住住的地点在台北住的地点的关系，所以我都是坐火车比较多啦。
0: 哦， oh, 对啊，你家离火车站好像也蛮近
1: 的。对啊，对啊。讲到做客运，你对客运有没有什么印象
0: ？我对客运的印象就是在高速公路上面，有时候遇到塞车
1: 。那你你有很常做客运吗
0: ？很少啊、欸，因为其实我本身基本上是没有在外县市，不管是求学还是工作，我其实都没有离开台北，所以我比较少做客运。那我有做客运的机会，其实就是出去玩，像。我之前好像是去台中啊，去高雄，因为我记得那个时候去高雄坐国光客运，是因为因为那时候是穷学生要省钱
1: 哦。对啊，国光客运就是有那种夜车，然后就是睡一觉起来就到站了这样子
0: 。不过真的是坐很久，我忘记几个小时。不过从台北，我那时候从台北车站，然后直接坐到高雄，哦，真的是超级超级久，超级累
1: 。对啊，那这就要聊到一首歌，其实这首歌就是《灭火器》的长途夜车。
0: 哦，我知道他的 MV 好像就是直接一路就是在拍长途夜车的一开车的这个情形
1: ，对他就是描述一个北漂青年的一个心境的一种。那如果说你其实有在外地念过书啊，其实对这首歌是蛮有感觉的。我觉得 MV 拍的非常的好啦
0: ，就是蛮感人，我觉得可以触动这些游子
1: 的心情。对对对对对，就是这个其实客运其实承载了算是台湾人。应该大部分的台湾人的共同集体记忆啦，因为毕竟很多人是从南部上来打拼的啊，或者是从北部去南部念书的啊。其实，在做客运的时候，其实内心都有很多不一样的想法啦。我觉得《灭火器》这长途夜车这首歌，其实把这方面大家的心境表达得非常的好
0: 。对啊，或者是说像我这种只有出去玩才做客运的，也对客运会有一些不一样的回
1: 忆。对对对对，那你知道其实现在在台湾做客运有很多个选择嘛，比如说什么有日统啊，然后。有阿罗哈，呃，阿罗哈现在没有了嘛？像通联啊，然后等等，很多好几家不同的客运公司。那你知道，其实以前台湾只有一家可以独自经营的客运公司吗？我不知道，所以以前
0: 客运它算是公营的吗？
1: 对，以前客运算是公营的啊，就是因为公营的关系呢，为什么现在客运又走到百家争鸣？这其实是有一段蛮有趣的故事啦。
0: 哦，你说百家争鸣吗？对对对哦，我刚听成百家乐，<笑>你讲太快了
1: 。对，百家争鸣啊，这个东西的话，为什么要扯到阿罗哈？其实阿罗哈以前它并不是合法的客运，它以前是野鸡车
0: 。野鸡车是什么意思？是很野外的机车吗
1: ？这个的话，野鸡车其实就这就要来解释一下野鸡车是什么。其实野鸡车就是所谓的非法营运车辆啦。不过叫野鸡车的话是台湾本地的特殊称呼啦，那世界上其实都有这种交通工具啦。像我在南美洲旅行的时候，我就有坐过当地的野鸡车
0: 。哦，我在猜为什么叫野鸡车，是不是因为野鸡感觉很自由？那跟这个他们的方便性是有相，就是有一些关联
1: 。对，可以这么说啊。但是为什么台湾叫野鸡车？其实这个东西有点不太可靠啊，就是有好几种说法。啊、你说的就是其中一种。哦， oh, 所以
0: 还有别种乡野传说
1: ，对对对，有别种乡野传说啊。但是实际上，为什么会叫野鸡车，已经算是真的是没有办法考察的，到底是从哪边输出啦
0: ？哦， oh, 好，反正说野鸡车，就大部分人都知道是在指什么车，對對對就
1: 是非法营运的这个车辆啦。因为以前就只有一家合法可以进的、啊、的这个客运公司啊。那我在南美洲都坐这个野鸡车也很好玩，就是它也没有在理交通规则，也没有系安全带啦。所以，我能活着回来，其实算是某种程度上运气不错
0: 。嗯，对啊。但是我上次有听你们家人在说，你小时候应该有坐过野鸡车。
1: 哦，对啊，对啊，对啊。这个就是因为我念的小学啊，因为我我毕竟不是在大城市念小学、啊，我们这个地方算是有点郊区，就是半乡下的地方啊。在我以前在念书的、念小学的这个年代，我们这个地方这个镇上其实不是特别的大啦
0: 。那你可以说一下是在哪里吗
1: ？在就是树林啊。哦,哦
0: ,哦,哦。那十几年前的时候
1: ，真的树林住的人没那么多啦。小学一年级的时候，以前就是因为大家都住的比较远，要到小学上课比较麻烦，所以说变成说，呃，学校那个时候就找了一个阿贝，然后就是改装了一个箱大很大的箱型车，然后就是学生就跟挤沙丁鱼一样就坐在那个箱型车里面了、啊。然后后来好像就是因为这样不安全，然后加上说那时候有发生一些事故啊，就是以前那个年代就是这种野鸡车有发生一些事故，所以后来学校就把这个阿贝就是跟他讲说，你们爸载学生，了，然后所以就后来就。改请游览车去载学生到学校，这样子
0: 哦， oh, 对啊，这样其实对学童们是比较有保障的。啊。对，不过对你来说也是蛮特别的回忆吧
1: ？对啊，对啊，是蛮特别的回忆啊。那我们再回到野鸡车啦，那其实野鸡车只只要它不是依照当地相关法规，然后而且非法营运的这个车辆服务，就可以被称作叫野鸡车啦。其实就是指的是说，就是未经就是政府道路客运的管理部门办理任何的相关手续，就是没有领取这个营运牌照。然后，而且提供就付费服务、非法经营的各式车辆，就可以被称作为野鸡车啦。那个、类型其实从这个机车啊、三轮车啊、小客车，甚至到大型游览车都有、啊。像我在美洲就有坐过三轮车
0: ，所以是有车夫在前面
1: 踩的那种三轮车吗？不是，是它
0: 就是摩托车改造的哦。了解哦，对我把它想的是更古代，就是这种人力的三
1: 轮车。对，这个、然后然后那个车
0: 夫还会戴着一个很像斗笠的帽子，
1: <笑>是没有啦。但是这个这个三轮车也是蛮土炮的，就是以后有机会再。我看，找我看有没有照片好了，就是再分享在这个现实动态上面
0: 。哦，感听你这样子讲，感觉起好像就是就是在发动在骑的时候会有很像乌贼，對對對對就是会有一些那个黑黑的
1: 气排出来。类似类似啊，那其实这种野鸡车非法车辆的话，其实在这个算是個发展中国家是比较常见到的啦。那因为老实讲，这个野鸡车它其实是非法营运的嘛、啊，刚刚前面有讲啊，所以它不受这个政府单位的监管。所以说，常就出现是什么超载啊、没有保险啊，或者是发车时间不太固定啊。原本跟你说十点要发车，结果九点五十车就跑了，这种事情也会发生。或者是说，这个车子其实没有做安全检查啦，所以这个车子有点危险啊，就还有爆胎的风险啊，或者是说，它引擎也没有检查，可能开到一半就直接在固路这样子
0: 。哦，你是说四四个轮胎就东西南北各自跑的这种情形吗
1: ？<笑>对，是有可能发生的。哦，然后或者是说，哎，你坐一坐，原本他告诉你说要载到，比如说高雄的转运站，那实际上他没有办你载到高雄转运站。他直接把你丢到那个高速公路旁边，就叫你下车这样。哇，这么过分！这是真的有发生过的事情。
0: 是哦，因为我在想，如果真的发生这种很过分的情形啊，那就是乘客的数量其实比机比
1: 司机还要多。对，那
0: 就是乘客去跟司机理论就好啦
1: 。但因为。在车上的人，比如说像野鸡车其实有这个习惯，比如说他一路从台北开到高雄，他可能载的人有些是要停云林，有些是停彰化跟嘉义的。那如果停高雄的人可能占三分之二， 3, 只有一个人要在嘉义下车，那怎么可能把你载下去，然后载到你嘉义想要的地点？那一定是在交流到前面就把你丢包了。哦，了解，
0: 所以还会有这种风险呢、啊。对啊，对啊，那真的是蛮蛮衰的
1: 。对啊，你也知道啊，就是刚刚讲到这一大堆缺点了、啊。那可是为什么？大家都知道野鸡车非法，而且大家还为什么还是会想要去搭呢？其实是有几个主要的原因啦。首先，第一个就是它票比较便宜嘛，因为我们也知道合法的话，合法监管的话，它就要符合政府的一些规定嘛，然后而且还要再缴纳这个税金。哦，所以就会影响到票价。再來的话，就是野鸡车刚刚讲了嘛，就是站点是很弹性的、啊。那比如说像我们搭这个合法的客运啊，它的点就可能就固定。比如说我今天要到台南，那我就是到这个什么兵工厂转运站。那这兵工厂转运站其实离这个火车站是有一段距离的。假如说你今天不是要到这个兵工厂火车站，就是、台南市区的话，你是要到什么永康啊？那其实就是野鸡车就会比较方便，它可以配合你停在永康。
0: 哦，就如果说车上到分的乘客都要在永康下，他就会在永康
1: 下。对对对对，所以要站点是相对弹性的。那合法客运的话，因为有一些成本因素考量，有些地方是没办法设点的，比如说可能是什么物台的山上啊。那野鸡车的话，就可以特别为你到这个物台山上开辟这条路线，这样子
0: 。就比较起来，它是比较有弹性，就可以配合就是大部分的民众的需
1: 求。没错，没错。接下来的话，我们再进入到下一个阶段的话，既然我们都知道野鸡车是什么了吧？那台湾的野鸡车到底是怎么萌生这个东西呢？因为我刚刚最前面有讲啊，最一开始其实只有一家客运公司嘛，那到底为什么会野鸡车开始大量喷发出现是有原因的、啊。首先呢，这个我们回到这个1978年，这一年发生一件很重要的事情，就是我们的第一条高速公路中山高完工了，那让这个南来北往是更加的方便嘛。那在那个年代，台湾有什么很重要的事件？
0: 台湾的时候，就是蒋经国前总统他的那个，哎、欸，那个是叫什么？经济奇迹吗？对，十大建设，十大建设、啊，哦、對,对对，就那个时期，就台湾整个开外挂的时期
1: 。对对对，就是我们突然间变很有钱嘛，所以说因为经济起来了嘛，所以运输的需求就会增加。因为南来北往的，比如说南部的原本种田的，在乡下的工人啊，希望到城市寻找更好的机会嘛，所以说这南来北往的人就变更多了啦、啊。哦，嗯、所以也是这个原因，所以开始野机车就慢慢出现了。再来的话是以前的国道客运，就是有这个高速公路完工之后呢，这国道客运只有一间公司可以经营，就是被我们以前的这国现任的国光客运的前身这个台汽客运独占经营啊。但是这个台汽客运其实也不太争气啊，因为它算是政府国营特许的一个机构跟公司，所以说它的运能其实并不是很足够，而且它的路线跟上下车地点又有限制啊。加上说以前那个年代就是车。像以前那个年代的需求啊，就是大部分人就是希望说睡一觉起来就是可以到目的地啊，这样也省一天的这个旅馆钱嘛。夜车的需求是蛮庞大的，然后那个年代台汽客运的夜车其实很少，啊，所以就造就这个野鸡车蓬勃发展，因为很多野鸡车都是夜间的车子。哦，对，就比较可
0: 以符合民众的需求
1: 。对，没错，而且。当时呢，其实国王客运应该不是说国王客运，就是台汽客运，它的这个车辆其实还不错的。当年野鸡车的设备其实是蛮简陋的啦，但是就是因为方便性很高啦。那因为那时候需求很大嘛，所以说就很多人要坐野鸡车，所以车满就可以出发。比如说国王客运说十点车子才会出发，可是野鸡车可能九点五十九点四十、九点四十五就出发。那那行驶路线弹性啊，比如说我这台车可能要到台中到嘉义都 OK， 都可以坐同一班车。那和国航客运不行，比如说他到嘉义的可能是十点，然后到高雄的是十点二十才有车，这就差非常的多了。然后而且票价是非常便宜啦，因为我们刚刚有讲到嘛，这是非法的，非法不用课税嘛，所以它的票价比台气的价格还要再便宜的四分之一哦。
0: 哦，那真的差蛮多的。对啊，对啊
1: ，那也是因为这个原因啊，就是台汽大家都知道啊，刚刚前面有提到啊，这个运能就不足嘛，所以说政府其实对野机车其实也是取地，就也没有很认真啊，就睁一只眼闭一只眼啊。那野机车就是因为这样子，所以就开始蓬勃发展啊。所以因为大家都想搭野机车啊，所以野机车就开始造成竞争啊。这最顶尖的时期，就是最鼎盛的这个时间点呢。业者是为了要揽客，他有提供很多很神奇的服务哦，比如说上车的时候就给你一瓶养乐多啊，然后还有给你毛巾跟茶水，甚至在车上会播放这个院线电影或影集啊。但估计那个年代应该是盗版的
0: 。哦哇，那真的是蛮豪华的，居然还有养
1: 乐多。对啊，对啊，而且他不
0: 是给你亚当乐，<笑>你知道亚当乐是什么吗？<笑>不知道。便当店会附的盗版养乐多
1: 。可是那喝起来不是差不多吗？嗯
0: ，喝起来味道是蛮像的。
1: 好啦，那除了说会放这个院线片或影集的话，那个年代其实国内也是很风行这个歌厅秀的啊，所以说其实车厂也会播放这个歌厅秀啦。像那时候诸葛亮跟这个廖俊宇、鹏鹏的歌厅秀是最受欢迎的，所以也是吸引就是许多民众就搭乘野鸡车的诱因之一啊。
0: 哦，对啊，就是可以就是坐车去工作，然后还可以看这个歌厅秀，其实真蛮不错的耶。
1: 对啊，对啊，蛮有趣的。因为同时间嘛。大家都想坐野鸡车，那这个野鸡车就是为了赚钱，他想要多载一点客人啊，所以这个走道上也是可以被拿来就是卖票的贩售范围啊。啊这个走道在那个年代也是一个称呼，叫中山路
0: 。为什么叫中山路？我也不知道啊。我知道是不是台北市的中山路都是比较大条的路，这个走道其实也就是在游览车上面算是看起来，啊不是，就客运上面看起来像是主要的干道
1: 哦，应该是这样讲，就是对照你这样讲没错，就是它就有点代表就是台湾的。最热闹跟主要干道大部分都叫中山路或中正路，所以走到就是简称中山路，应该是这个原因
0: 啊、哦。哇，听起来真的是蛮文雅的
1: 。对啊，而且这个走到卖票一开始是还有放凳子的，可是后来呢，为了塞更多人，是用站的
0: 。我还以为是因为安全呢、欸，所以是因为可以塞更多人才敢用站的。
1: 没错，怎么可能？你记得我们现在在坐国道客运都没办法用站的、啊
0: 。对啊，完全卖站票，不卖站票的、啊。對啊,對,啊
1: 對,啊对啊，对啊，对啊。嗯嗯，走到坐满了怎么办？票卖满了怎么办？放行李的地方也可以拿来卖票
0: ，那不是很危险吗？因为行李的那地方不是就矮矮的，对啊，然后黑黑的，
1: 没错没错，就是这样子。所以那个时候野鸡车已经是风行到一个不行啊，哦、而且到处都有人，而且民众超爱搭。当时呢，台北野鸡车其实集中在这个北车的周围啦。那星光三月前面那个地方更是就是这个野鸡车的大本营
0: 哦，就是都会停靠在那边让乘客上下车。
1: 对啊。那当年生意最好的路线的话，就是台北到台中跟台北到高雄这两条路线啊。那高雄跟台中这两个地点呢，其实也是当年这个歌厅秀的大本营啦、啊。民众会从北部搭车到中南部去看秀以外，艺人当时也透过野鸡车，就是南北港厂，不少这个在这个秀场走红的这个艺人啊，也会被邀请，就是入股共同经营这个野鸡车啊。最有名的一个例子就是歌手崔台青。哇，那真的是蛮苦的、欸。对那、啊、经营非法生意。哈哈哈，因为这个野鸡车是当年生意实在是太好了，好到已经抢光这个台汽的生意啦。所以说，当时这个省公路局啊，以前那个时候台湾还是一个省的时候呢，就是当时这个省公路局为了就拯救这个台汽，开始大众做稽查这个野鸡车啦。当时的野鸡车其实很多都是游览车公司就是伪装的啦。机跟现在好像也差不多
0: 哦，对啊，其实现在应该也还
1: 是有这样子的野鸡车。对啊，对啊，然后就是会去查这些野蛮车公司的税啦，就是查水表的意思啊。嗯，这件事情除了说惊动了这个省公路局，也惊动了这个时任的那个交通部长，他叫林金生，他在这个一九八零年的一月的时候，还亲自搭乘野鸡车体验，说为什么哎、欸、野鸡车会大受欢迎，这个台气为什么就没有人要做了。
0: 那也太搞笑了吧！司机有没有发现这是交通
1: 部长？应该是有啦，我觉得。哦好。啊，他就是考察。对，不过我觉得蛮合理的、啊，因为这样听起来嘛，就是坐野鸡车有吃有喝有玩，还可以有就是歌厅秀跟影集可以看，还
0: 有毛巾可以擦。对，毛
1: 巾可以擦脸。搞不好还有什么车长小姐。<笑>哦，有可能、啊。还有辣妹可以看
0: 。那这样票价应该没办法压这么低，因为辣妹要成本<笑>付费这样。但还
1: 是比政府的便宜啊！你前面讲的<水>就是这个。嗯就是票价是四分之一，台汽的四分之一嘛。哦，对啊，八零年代的时候啊，就是民间就是野鸡车这种蓬勃发展啊，就是觉得说政府不能够国道客运只有一家业者经营、啊，就也开始有这种开放民间业者去经营的声音了。但是那时候政府就是以说，哎，现在台铁啊、台汽已经可以应付我们现在台湾的需求啊，所以就被搁置。这听起来就是在敷衍呐、啊。<笑>对，所以这件事情呢，一直到要到台湾这个解严之后，就一九八七年以后，政府才同意就是开放说这个国道的路权，让这个野鸡车有就地合法的机会啦。那在一九九零年的三月，各家的野鸡车业者就合资成立了一间公司，就是现在的统联
0: 。哦，所以统联客运的前身是很多家的野鸡车业者，他合资而成的公司吗对对对对？
1: 没错，那也是这个第一家政府所辅导的合法的民间的业者啦。哦，那真的是蛮特别的。对，这大概就是台湾这个野鸡车的发展的历程啊。所以现在野鸡车没有像以前那么的猖獗了，不过还是有就是了
0: 。哦，只是说正规啊、合法的选择有比较多了。对啊，对啊
1: 。那你知道哪些公司以前是野鸡车吗
0: ？这样听起来好像现在台面上听过的客运公司都
1: 是啊。对啊，对啊。那我们今天来介绍两间野鸡车的公司啊，还有一间跟野鸡车非常相关的一间公司。首先第一间，我们来介绍这个国光客运。你对国光客运有什么印象啊
0: ？我对他印象就是比较旧，然后车子就暗暗的。不过其他听说好像有翻新，的不对？对
1: 对对，国光客运有翻新啊。因为我之
0: 我之前做国光，好像是我大学，应该也是快十年前的事情了吧？这样就透露出我们的年纪啊。哦，反正我不在意，看起来不要太老就好了。<笑><笑>
1: 好啦，这个王客运确实啊，但它是现在台湾也算是客运路线最多的业者之一啦。那在一九九零年代以前，就是在我们刚刚前面讲到那个时间点嘛，就台湾就是唯一的合法的长途公路的客运的这个经营者，就是国王客运啊。那最早这间公司的历史可以追溯到这个一九四六年的八月一号，那时候就是光复之后嘛，台湾省公路局成立，这个国王客运就当时也不叫国王客运啊。当时叫
0: 台汽啦，对，
1: 当时叫台汽，但是它是隶属这个台湾省政府的交通处，那掌管这个全台公路的这个工程啊，还有这个车辆监理跟省道客运之经营的一个机构啦。那一九八一年的时候，就是法令有调整啊，那以前是就直接政府的交通处去经营这个这个客运的事业、啊，他们觉得说，哎，这样不行啊，这个客运归客运啊,啊，这个行政归行政啊，所以说要把这个客运的业务公司化。所以就成立了现在这个台汽公司啊，那所以就把这个客公路客运的这个业务呢改组成公司，落实就是营运跟监理是分开的这个原则啦。那所以说这个客运单位就从这个台湾省公路局就拆出来了，成立这个台湾汽车客运公司啊。那这个股份的话就是由政府所持有啦，这个好处就是说。因为是政府持有嘛，所以说他就可以说，除了说赚钱的路线，他要经营，有一些那种亏钱的偏向的路线啊，也是必须要经营，所以说他也是有肩负这个偏向的运输的任务啦。不过呢，因为他有兼顾这个偏向运输的任务的问题嘛，然后讲讲说你也知道国营事业嘛，就是有一些肥猫啊，或者是冗员之类的问题。
0: 哦， oh, 所以听起来呢，就是台汽当时就是经营
1: 不善，然后没有
0: 厉害的人在治
1: 理。对对对，那后就是从1988年的时候就开始亏损，那时候因为野鸡车也开始抢客嘛，就大家都坐野鸡车，都不想坐这个台湾气，运，就是台汽了。哦， oh, 就那时候台汽其实也蛮不争气的。对对对对对，所以说规模就开始慢慢缩小，那就开始有说，哎、欸，这个这个台汽这间公司要名营化的声音就开始出现了。那直到这个二零零一年的时候，政府才决定说，哎、欸，台汽这间公司要民营化了。然后，并且在这个那一年的这个一月三号，行政院就合定了这个交通部的一个计划，就是台湾汽车客运公司民营化方案执行计划了。那要强迫这个台汽公司在同一年的这个二零零一年的六月三十号完成这个台汽的民营化的任务了。那台汽也是很迅速的就开始规划这件事情啊。在这个同年的六月十五号，国光客运就成立了。并且由原来的员工担任这件新的公司的股东，并且向这个台汽公司购买原本的车辆以及租用战场，并且从7月1号起开始承接这个任务了
0: 。我、哦、开始可以有路线的营运，开始可以就是载客了
1: 。对对对，那为什么新的公司叫国光客运呢？是因为以前台汽客运的有一台车子的名称就叫做国光号
0: 。哦，所以是不是因为当时的国光号它是相对比较多人做的，也比较赚钱一点？
1: 应该说就是他的车子就叫国光号，就像台铁的这个自强号、莒光号一样，就是他的车子就这样叫名字
0: ，哦、所以比较代表性。对
1: 对对所以以前我们爸爸如果说要坐客运，他会直接说：“哎、欸，是不是要坐国光号？”那我们就知道说要坐客运的意思
0: 。哦，对，好像有这样子的代称
1: 。对啊，对啊。同时间呢，这個、国光客运现在不只是有这种客运的业务啦，那同时他也提供这个游览车租借的服务啊。像我高中避雨的时候就坐国光的车子。哦，
0: 所以那时候坐车子是舒服的吗
1: ？是蛮舒服的、啊。然后那个司机说。这个我们这个班级应该以后考试应该考得不错。他说他开游览车这么多年了，他说大部分如果在这个游览车上面唱歌很难听的班级，大部分都蛮会考试的
0: 。他、啊、还有这种由此一说，我也不知道，是司机讲的
1: 。啊，<笑><正>所以真的难听哦、喔，真的难听啊！台叶唱歌你有听过？我、哦、没有哎、欸，<就>
0: 听说唱零很恐怖，对
1: ，很恐怖啊！哦、我们在节目上那样 diss 他可以吗？
0: 他应该不会听吧？好了，就当做他不会听了、啊，<笑>反正他也知道
1: 啦。我<笑>我们班长很多恐怖的恐怖歌王就对了哦， oh, 你说很多胖虎。<笑><笑><笑>好了，讲完第一件就是这个这个当年的唯一的合法业者之后呢，再介绍下一件这个客运业者叫统联，他就是野鸡车出身的。那刚刚我们前面有提到嘛，这是第一家获得政府核准设立的民营的国道客运公司啊。那在一九九零年三月的时候呢，统联其实它是有各家这个野鸡车业者合资成立的、啊，那是第一家。政府由政府辅导的这个民间合法的业者取名，为什么叫统联呢？是因为它有这个统帅四方联合经营的意思啊！哇，所以就叫做统联。对啊，名字取得很帅气啊，但是实际上呢，这个统联的筹组是非常的不顺利啦，因为呢，这个各家这个野鸡车业者他的地方利益呢是有点难桥的啦。再来的话，就是因为还有地方的这个客原本的客运业者，比如说新竹客运啊，然后台中自己在地的客运业者啊，其实也不满，就是他们原来的路线啊，会遭到统联的这个侵蚀啊，所以说这个统联呢在筹组的过程中，就是非常的不容易啊，那陆陆续续也有人退出这样子，所然规模是不断的萎缩啊，就从筹组的时期呢，当时号称有五百辆车子啊。到申跟政府申请合法许可的时候，只剩下四百辆。最后真正上路的时候，只剩下两百多辆的车子啊！而且统联创立初期经营的状况其实并不是那么的好啦，而且是一直亏损的。直到这个一九九八年呢，台北有一间这个市区公车的客运业者叫中兴巴士，它的董事长这个吕良忠开始接手经营统联之后呢，才开始慢慢有了起色啦。那其实如今这个统联的话呢，我后来也去看它这个股权名单啊。其实台湾各地的这个各大的客运业者、四区公车业者都有持股哦，
0: 所以又回到他原本的统帅四方联合经营的意
1: 思。对对对对对对，那所以也是因为这样子啊，所以统联就是除了这国大客运以外，也开始经营四区公车的路线啊，跟乡镇四区的这个这个路线都有经营。所以你在台中看很多公车都是统联的
0: 。哦，对啊，其实我上礼拜才刚去台中洲际去看棒球，然后有发现也蛮多统
1: 联的车。对啊。以前我小时候不知道，因为我以前就觉得说统联不是做国道，居然还有市区公车，很神奇
0: 哦。对啊，就比如说他们其实版图就是偏基市
1: 区公车，然后跟国道。就是时间到了，在二零一零年的时候，统联正更扩大经营、啊，正式成立了这个统联旅运啊、统联国际游览啊、统联通运等三家游览车公司啊，那负责这个旅游的业务啊。所以国内的旅游的游览车租赁，他们其实也现在有涉略哦。现今的除了这个国道客运跟旅游业务之外呢？像刚刚你有提到啊，他们有经营台中的市区公车路线，他们高雄的市区公车路线他们也有经营哦
0: 。哇，那表示统联蛮赚钱的哦，蛮会经营的对。
1: 对，算是蛮经营。他现在算是台湾发展蛮好的客运业者啦。再来要讲的第三间业者是是现在就是我们今天开头提到的已经停止经营的阿罗哈客运。那讲阿罗哈客运的话，你会想到这个《C U Aroha》这首歌吗？嗯
0: ，好像有听过哎、欸
1: ，就是黄飞唱的什么哒哒哒哒哒,哒。等，等，等 s e e you, Aloha！ 我终于
0: 知道游览车
1: 司机在说什么了，这蛮
0: 难听的。<对>
1: <笑><笑>好了，总而言之，大家可以查一下这首歌是黄飞所主唱的，就是黄飞，就是唱那个堆堆堆的那个黄飞
0: 。哦， oh, 所以阿罗哈那时候其实是很风光的，还有就是量身打造的主题曲
1: 。对，没错，这首歌在二零零四年发表，由黄飞主唱，那这首歌其实是专门为阿罗哈客运所量身打造的歌曲啦。那这个阿罗卡客运呢，其实它的成立是非常的传奇啊。它董事长叫做陈瑞宁，哎、那他
0: 原本是不是跟野鸡车也有关系
1: ？对他一开始是跟野鸡车有关系的。这个陈瑞玲女士，她一开始接手一间野鸡车公司，叫四昌客运，然后帮她转型升级，并且更改名为这个阿罗哈客运啊。那她在这个九八年跟九九年之间，就是获得这个台北、高雄跟台北嘉义的这个国道客运的经营路权啊，所以她才开始跨入这个经营的客运的生意啦。那这个陈瑞玲女士，她的创业过程其实很传奇啊。她跟野鸡车是非常有关系的，因为她原本最以前的时候，她是野鸡车的这个小妹。
0: 哦， oh, 所以就像你说的，可能是原本啊，只是帮忙发养乐多、发毛巾跟茶水的
1: 小妹。对对对对，他在一九八六年的时候看到这个，哎，野鸡车这个生意好像就是有利可图啦，所以他就用那时候十万贷款一部游览车，开始打造他的客运王国啦。当时阿罗哈客运呢，是所有客运业者中有车长小姐的客运公司啊。这个车长小姐的服务是到了这个二零一七年十月才走入历史。那
0: 真的是。还蛮长的耶，对
1: 啊，然后而且它是算是台湾很早期就拥有这个所谓的总统按摩座椅跟易晶电视的这个客运公司啊。这个老实讲，真的那个座椅真的坐起来蛮舒服的
0: 。哇，那很棒，因为其实我没有坐过，所以它那个椅子是是像按摩椅吗？这个还它只
1: 是一个一个形式。按摩椅我没坐过，但总统座椅是真的很大，蛮舒服的。哦、这个这个等级大概比我在南美洲坐到这种长途夜车巴士还要来的舒服啦。这个他那时候有分所谓的伽马，就是他可以当床睡的一个床，但我觉得没有台湾的这个总统按摩座椅还要好。哦、而且还有个人的液晶电视，在南美洲还没有这种东西
0: ，那真的是很
1: 高级、欸。对对对对，真的真的。那除了上面提到的这个很舒适的服务以外呢，甚至他还有提供这个饼干跟茶包的这个服务啦。这很像在坐飞机哦
0: ，对啊，请问你今天喝什么呢？就是要喝茶还是
1: 咖啡？对,对对，这种感觉，对带来这种感觉啊。在那个时候，在全盛时期的时候呢，月营收，阿罗哈客运的月营收高达五千万台币哦，啊、哦，他真的蛮多的。对啊，对啊。不过呢，讲到这个陈瑞玲的话，他虽然说在这个事业上面是蛮得意的，不过他在情场的话是比较坎坷一点啦、啊。她二零零五年的时候跟前夫离婚啊。付出了将近一亿的这个赡养费了，那而且在那个时间点的附近的话，也同时就传出跟这个当时的那个时任的自来水公司的董座李文良有传出绯闻的问题
0: 了。哇，那真的感觉蛮跟他的事业真
1: 的是有很大的反差。对啊，那你就在想嘛，哎，这间这个这么厉害的公司，月营收最高的时候这么高，那为什么现在会走向停死的命运呢？
0: 会不会是因为也是经营不善？可能高层的决策者出了有一些
1: 状况。嗯，事实上确实是有一点这样的状况。其实近年来这个董事长这个陈瑞玲女士的话，<笑>她身体状况其实并不是那么好了。像阿罗哈客运其实就有一直传出说有一些财务危机啊。虽然在这个二零二一年的是十二月一号呢，就宣布说因为这个我们的中国新冠肺炎的影响呢。他希望说，在这个同一年，就是去年的这个十二月十四号停驶，但是政府就发现说，哎、欸，这样不行，要介入关心一下，所以说最后他们暂时取消了这个停驶的这个决定啊，但其实也只有短暂续命到这个二零二二年了、啊。因为受到这个疫情的反复影响，年初的时候我们不是一下高一下低，一下高一下低嘛
0: ？哦，对啊，那时候就像在做海盗船
1: 。对啊，对啊，所以因为到这个原因的关系，旅客数量其实还是不是很理想。然后加上说那时候也完成了这个春节的这个运输的任务啦，因为春节算是台湾算是南来北往的人潮，呃，相当重要的一个移动的时间点啊。哦，载
0: 客量会比较大时候。对的，对对
1: ，没错。所以说在同年的这个二月十八号。晚上十二点之后呢，正式走向了停驶啊。其实除了这个肺炎的影响以外呢，其实阿罗哈在二零一七年跟一九年其实出了两起非常重大的事故啊，所以让他这个客运生意其实受到蛮多大的影响。那在更之前通车的这个高铁，其实也瓜分掉了很多客源。其实你会发现说，嗯，很多现在的年轻人其实都不太坐客运的，都会坐高铁回家
0: 。对啊，我有发现，其实坐高铁是
1: 蛮普遍的一件事情。对，而且真的坐过之后就回不去了。
0: 因为真的很快又很舒服，没错
1: ，真的差很多了，还可以
0: 用笔电。
1: <笑>对啊，好啦，那既然都提到这个一七年跟一九年这个两大这个重要的事故啦，那我们先来聊聊这个二零一七年的这个事故啊。在二零一七年九月的时候，阿罗卡司机在这个国道一号就是中山高刚上的路段啊，开车的时候分心捡拾就是掉落地上的物品啊，导致这个闪避前车不及翻车。那因为说那时候乘坐的乘客其实也未依规定系安全带，然后而被抛出车外，所以就造成了这个六个人死亡、十一个人轻重伤的严重的事故啦
0: 。哦，那这个真的是蛮重大的。
1: 对啊，对啊。不过这次的事故算是司机占比问题比较重啦。那再来的话，隔了两年，好不容易阿罗哈客运稍微走出这个。阴霾，阴霾，对对对对对，在二零一九年六月十号的时候，又发生一些事故啊。当时其实是适逢这个端午连假输运的期间啊。所以我想，呃，大家都知道嘛，台湾那时候有炒很多什么一立一休啊、变形班表的事情啊，所以那时候司机其实是很缺乏的。那这样说，因为输运期间嘛，所以说旅运量比较大，所以司机其实是有超时加班的情况，所以说有就是导致精神不济啊。在这个国道一号，又是中山高南下大概两百零五公里处，这个彰化路段的时候，发生了这个车辆冲出边坡翻覆的事故啊，造成三个人死亡，十一十三个人受伤的这个问题啊。那也是因为这件事情啊，就是等于压垮这个阿罗哈的一个稻草。不过也是因为这件事情，所以让这个就是国道客运司机超时加班的问题，这个长期这个加班的问题，就让社会重视到这个事情的严重性啊。
0: 对啊，这真的是蛮重要，因为其实这个不仅仅是就是司机个人的一个安慰，其实也跟就是广大的乘客是有息息相关的。对、啊，对啊、因为如果说司机真的精神不济，它会影响到的不是他只有个人的问题，还有就是全车的乘客的安全都是有影响在内的
1: 。没错，讲到这个，我在南美洲这个、必须要夸奖这个南美洲的合法客运业者。他们严格规定，像那时候我在旅行的时候就很常坐夜车，就是晚上睡觉起来就到另外一个城市这样子。那个时候，他们这个客运真的是非常严格的规定，哎，就一个司机只能开八个小时的车子。对啊，因
0: 为他们是要确保司机是在精神饱满的状态之下开车。对
1: ，然后而且他们司机路线，比如说是这种跨夜路线，他们一定至少配两到三个司机，就一个开完八小时就睡觉，然后换下一个继续开。这样真的是很棒，很优秀。對啊對啊但是
0: 台湾的没有、欸、就是司机一个人一个人在挡
1: 。对，而且那个时候我还有发现啊、喔，就是他们司机都完全不会超速哎
0: 、欸。哦，就是大家开车都很守速限的规则。对对对
1: 对,對就是你没有想象中这些开发中国家，其实对这方面交通安全的重视是比我们台湾还要来得
0: 更更严谨。对的，没错。而且我觉得这样也体现的是真的蛮尊重劳
1: 工的权益。对啊，没错啊，对啊。台湾这个问题确实到现在还是没有完全的解决啊。说实在，但至少我因為因為其实台湾
0: 本身就是比较资本主义导向的，
1: 应该说资方市场的一个对啊，是资方市场没错。好啦，这就是为什么阿罗哈会走向结束的故事啊。那你已经好奇说，我们刚聊了这么多野鸡车的故事，那现在还有野鸡车吗？
0: 现在应该，我觉得应该还是有吧，因为其实，其实我觉得野鸡车的出现，其实跟交通的盲点有很大的关系。因为其实像有的地方啊，比较偏远，那可能离公车站很远，或者是说火车啊客运也不会到，就是变成是说才会有野鸡车出现的可能。那我觉得其实应该还是有，只是我们不
1: 知道在哪。确实，现在还是有野鸡车啊，不过已经比较少见了、啊。因为受到高铁空车的影响，还有就是新冠肺炎的关系啊，所以很多人现在都 w o r from home 啊，也不太去公司上班了。野鸡车的需求已经比以前就是减少非常非常的多了。还是有几个地方是比较常见到野鸡车，像是在营区附近啊，跟偏远地区啊，就是仍然就是有这个野鸡车的踪迹啊。那营营区附近的话，这是非常合理的事情、啊，因为通常营区都在这些穷乡僻壤的地方
0: 。因为你总不可能叫阿兵哥一天到晚搭计程车吧
1: ？对啊。以前我在当兵的时候，其实是我们会有包车，或者是说，哎、欸，就是当地的客运业者就会签一些游览车合约，然后就载阿兵哥出去啊。就是、哦、这样
0: 是比较合理的、啊。对对，对，这
1: 比较合理的，这是合法的部分了。当然有一些不合法，就是会这样子在营区附近揽客了。讲到这个的话，就当兵的时候也是一些很有趣的事情，就是在屏东的这个三军联训基地啦，在地的游览车业者，如果说军方不包当地的游览车的话，他们会去把游览车开到营区的门口，把门口挡起来。
0: 我就是跟他们抗
1: 议。对呵呵对，我听说的啦，那时候是有发生过类似这样的情况啦。讲到野鸡车风行的区域的话，基隆地区其实是近年这个野鸡车风行的地区啦。因为基隆相信大家都知道嘛，就是双北一日生活圈，其实基隆很大量的人口是会早上在台北上班，然后下班之后才会回到基隆啦。这个基隆，所以就是移动的人口是非常的庞大的。当时其实基隆的这个国道客运呢，其实只有转运站，台北的转运站，然后到基隆的客运转运站的点。然后基隆其实很多的居民的地点呢，其实是没有合法客运的点啦。就算有，它这个班次跟运能其实也非常的不足啦，所以导致很多就是在基隆居住的人，其实并没有办法就是做合法的客运，就是上下班。他们甚至如果说要做合法客运呢，他很早出门，然后再坐市区公车到这个基隆的客运站，然后再转乘客运到台北
0: 。其实我觉得这样听起来，就是会坐野鸡车的人，其实也不一定是，就是也是有点逼不得已的状
1: 况吧？對啊,对啊，对啊。
0: 就没有更好的选择。
1: 没错，像前阵子啊，基隆就是因为受到大雨的影响嘛，然后加上说政府就是发现说有野鸡车的问题，所以就开始强制取地，所以导致基隆人没有车可以坐到台北，所以每天都迟到。哦，有我知道这个新闻。对，所以基隆的民众是相当的不满啊。
0: <笑>对啊，其实我觉得这件事情上面，我自己的看法，我觉得政府他好像。有点摆错重点，我觉得应该是要先想办法说解决运能不足的问题，而不是先就是先大刀阔斧先去罚钱、先去取缔
1: 。对啊，那你先，我觉得他的
0: 顺序有点错。对啊，那
1: 搞到大家民怨四起。真的是需要改进啊！对啊，有合法的车子，现在台湾的法治观念相对比较好。有合法的车子，为什么不做合法的车子？就是因为合法的车子不够嘛，而且很多，因为像现在不是合法客运嘛，座位坐满，你就不能够再载新的人上这个车。这个，因为我曾经有一次就是从内湖，一那时候我还在内湖上班，然后就是坐这个国道客运，然后到林口去，就真的是哦，就是我五点半下班，然后来了第一班车上面要坐满人之后呢，他就不让你上车，就是要等下一班。
0: 而且其实，因为我现在也还是在内湖上班，那其实在有一些可以搭国道客运的点，其实在五点半之前就已经有长长的人龙在那边排队的。对啊，没错。其实这个的需求量是非常的大，我我到现在都还是觉得这个运能还是算
1: 不足的。好啦，那我们今天杨洋莎莎讲了那么多啊，你对这个野鸡车你有什么心得感想吗
0: ？嗯，我觉得其实这个野鸡车的。的这一个这个事情啊，比较像是我们这个国，应该说像台湾这个国家正在发展的
1: 一个过程
0: ，这是一个发展的过程才会出现的一个形态
1: 。那讲到这个的话，你会发现说野鸡车的发展跟台湾客运的这个发展史啊，其实跟台湾的这个交通啊、政治啊、经济、文化还有社会环境其实的变化是产生了这个高度的关联啊
0: 。对啊，就是息息相关。因为我觉得其实。呃，野鸡车会没落啊，然后会有合法的客运这样子，百家争鸣也跟就是我们的交通啊、法治观念越来越充足也是有关系
1: 。对啊，那除此之外啊，就是高铁的通车，其实像现在做客运的人也越来越少、啊，就是客运的黄金年代慢慢没落了、啊。这可能是我们这一代人，可我觉得是或许是对客运最有印象的一个世代、啊。嗯、再往下走。可能十年二十年，对于客运的印象可能就没有那么像现在我们这一辈或者是我们父母亲那一辈这么的鲜明的印象了。从以前到现在，就是交通不便，其实我就觉得说是造成这个野鸡车仍旧还是有市场的原因啊。就像刚提到的这个基隆的问题
0: ，对啊，因为如果说有合法的车，也不太愿意会想要坐非法的车吧
1: ？对啊，真的是这样子，没错啦。那老实讲，对我们来说，其实看到阿罗哈停驶的新闻，其实有一种代表说，诶，我们好像真的是有年纪的人的。
0: 对啊，就觉得哎，怎么好像有一个时代的变迁？对，一
1: 个时代的结束了。嗯，没错，真的是时间过得很快。自己、啊、的话，我们写信给灭火器看看好了，看愿不愿意让我们在里面放个长途、哦、夜车。对
0: 啊，我觉得这首歌真的是还蛮有意义的，就蛮推荐大家去听的。如果说你在节目的尾声没有听到这首歌，那也。建议你可以自己去找这首歌来听。
1: 我们还是会，在 K Box 上面放这首歌啦。就是如果说你用 K Box 播放器的话，我们还是会放这个《长途夜色》这首歌啦。嗯,嗯，因为 C U L 哈，我觉得可能性比较低啊。
0: 应该找不太到吧
1: ？找得到是找得到，但是因为这是签给唱片公司的，所以我觉得要授权可能是比较困难。哦，
0: 好吧，那就是有兴趣的听众可以自己去找
1: 来听。嗯、對,对对，原本其实我是想放这两首都放的，但是我想我们应该《长途夜色》稍微一点机会吧。好，那就写看看喽。好了，我们今天杨三来讲了这么多了。喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify s、Mixbox，、er、还有 First Story 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友、哦。
0: 那也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 那 IG 上面会有我们的生活动态啊、景点推荐，还有 Podcast s 跟书籍影集的推荐哦
0: 。那不管你在什么管道留言呢，我们都会在节目上面回复哦
1: 。那我们就下次见。
0: 拜拜。